0: Las células exitosas tienen en común una buena planificación y un buen liderazgo. Aquí comienza la guía familiar, una guía para tus elecciones. Dios le bendiga a todos, queridos hermanos, líderes, supervisores, anfitriones y todos aquellos que están siempre pendientes. De, este, de esta exposición de la Escritura para poderla compartir con nuestros hermanos en las células. Es que gracias a todos por estar siempre pendientes y esperamos en Dios que esta oportunidad podamos siempre aprender un poco para compartirlo con todos nuestros amigos, vecinos y hermanos en Cristo y así edificar la vida de ellos. En esta oportunidad vamos a compartir el tema, la fe y las preocupaciones. Y si usted tiene Biblia ahí en su casa, pues la podemos abrir. Y si no, pues solamente escuche la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, versículo del 5 al 12. Y lo voy a leer para que todos nos familiaricemos con la lectura bíblica. Así que, si usted no tiene Biblia, no se preocupe, solamente escuche. ¿verdad? O está trabajando, escuche para que podamos todos ponernos al día con la Escritura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Llegando a sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún. ¿Ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, entendieron que no les había hablado que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es importante que nosotros podamos tener fe para poder entender las enseñanzas del Señor. Tener una fe que nos haga reflexionar, una fe razonable y así entendemos las enseñanzas del Señor. Si no tenemos la fe, nosotros no vamos a entender las enseñanzas del Señor. Para entenderlas, tenemos que tener esa fe puesta en el Señor, seguros que Él es el Señor, el Hijo de Dios, si estamos preocupados por otras cosas, no las vamos a entender. Así que la fe es importante para poder superar todas esas preocupaciones que nos afligen en la vida. Como introducción en este tema de esta semana, podemos nosotros decir que el Señor Jesús hizo un trabajo maravilloso en esta tierra en el tiempo que estuvo. Pero Él estuvo rodeado de personas que le ayudaban. Sabemos que las mujeres, algunas mujeres que eran discípulos del Señor, Andaban con Él y cuidaban de Él. Estaba entre ellas Susana, Juana y seguramente José de Arimatea, Nicodemo, Jairo, el centurión que el Señor le sanó a sus a su siervo y todos aquellos que hicieron algún beneficio del Señor, seguramente aportaban para que el Señor pueda sostenerse en ese ministerio que tenía. Pero yo tenía a estas mujeres que cuidaban de Él, administraban los bienes. También tenía el Señor en su equipo de trabajo, a Judas, que dice la Biblia que él tenía la bolsa, o sea, el tesorero Judas era el tesorero, entonces las mujeres administraban el dinero Judas tenía el dinero y los discípulos también se encargaban queridos hermanos de las, de las situaciones de los doce o de los que andaban con ellos, como por ejemplo cuando el Señor se encontró con la samaritana dice la Biblia que fueron ellos a comprar comida y el Señor se quedó con la samaritana, y cuando llegaron de regreso, traían de comer y dijo, no, aquí estoy Señor, ¿vas a comer? No, les dijo. Y dijeron discípulos, ¿alguien le ha de comer? Y el Señor les dijo, no, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces, ellos tenían esas ocupaciones de llevar y comprar las, las necesidades que tenían ellos para que todos estuviesen ahí sin ninguna preocupación. El Señor Jesús, también cuando aquella mujer quebró el, el, el frasco del alabastro y estaba enjuagando los pies del Señor, Judas dice, su nombre y los demás, ¿para qué quedaron este, este alabastro? Este no era servido para los pobres. Y les dijo, no, no se preocupen, que esta mujer lo está haciendo para prepararme para la sepultura. A los pobres siempre los van a tener. Pero ellos pensaron entonces de que lo que tenían era para administrarlo para los bien del Señor y aquellos necesitados que habían allí. Entonces su equipo de trabajo administraba el dinero, lo cuidaban, y los discípulos tenían que estar pendientes de las cosas que se gastaban. En estos pasajes bíblicos de la alimentación, el Señor les dice a ellos, en, en otros evangelios, dice, déles ustedes de comer, porque ellos tenían la, la bolsa, el dinero, y se Señor, esto no alcanza aquí, ni los cientos de denarios para a comer a toda esta gente que anda aquí, porque ellos eran encargados de eso. Así que mientras ellos, como equipo, eran encargados de eso, los discípulos se ocupaban, se preocupaban, atendían las necesidades de todos ellos para que ninguno le faltara nada. Y él se dedicaba a enseñar acerca del reino de los cielos y sus valores a todas las personas que le escuchaban a su alrededor. Pero vamos a ver nosotros el punto número uno que nos va a enseñar de lo que el Señor quería guardar a sus discípulos, que ellos cuidaban de él. Vamos a ver entonces que el Señor les decía a ellos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y los saduceos. Él acaba de hacer milagros en Galilea, según un relato anterior a este de Mateo, había sanado cojos, ciegos, mancos, leprosos, y había hecho muchos milagros. Pero cuando vino a ese lugar de hacer milagros, dice la Biblia que unos fariseos y saduceos le preguntaron, muéstranos, danos una señal. ¿Quién eres tú? A pesar de que habían visto ciegos ver, imagínese usted, ciegos ver, cojos andar que su pie había sido creado, o, o mancos que su brazo había sido creado, Serán personas que miraban las obras del Señor, pero no creían. Entonces dice el Señor que les dijo a ellos, ustedes saben distinguir los tiempos, saben cuando el cielo tiene ar arreboles, o sea, está nubladito, ¿verdad? Y va a llover, dice. O cuando el cielo no hay nubes y está claro, o sea, no va a llover. Y dice el Señor, bien pueden distinguir esos tiempos ustedes del clima, de lo que va a pasar aquí en la tierra, pero los tiempos de Dios no los conocen. El Señor venía ahí cuando le dice a los discípulos, que ellos llegaron al otro lado en la barca, y llegando ellos allá, dice el Señor: llegando a sus discípulos al otro lado del lago, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso lo encontraba en el versículo número 5 y 7, de la lectura. Ellos comían preocupados por la comida, que era lo que había que, que, que comer después de haber trabajado tanto. Ellos, dice la Biblia, que pensaron que el Señor les hablaba acerca del pan. Pero el Señor les está hablando acerca de la dureza, de la incredulidad, de la hipocresía de los saduceos y de los fariseos. A tal manera que ellos entonces no, ent no entendieron, sino que dijeron, bueno, nos dice eso, porque no trajimos pan? Yo te dije, Juan, que trajeras pan. ¿verdad? Yo te dije, Pedro, que trajeras pan. Y quizás entre ellos decían, ¿Y, quién, ¿y Judas, que tiene la bolsa, no trajo el pan? Pero ellos pensaban que eso era el Señor. ¿Pero por qué? Porque como el tema lo dice, ¿verdad?, Tenían una preocupación y era la comida que iban a comer. Esa preocupación que tenían ellos les impedía ver, aprender, observar o entender lo que Jesús les estaba diciendo. Que no era precisamente el pan lo que les estaba diciendo, sino la dureza del corazón de aquellos hombres. Entonces vemos nosotros que muchas veces nos enfocamos en la necesidad que tenemos, en la angustia que tenemos. Y no nos fijamos lo que Dios nos está enseñando. Las preocupaciones nos nublan a veces la fe, como aquel hombre que estaba en el estanque, ¿verdad? Y el Señor llega y le dice: ¿Quieres ser sano? Y el hombre le dice: este, ¿Verdad? Este, este se queda así. Es que no tengo que me meta al agua. Y el Señor no estaba preguntando si tenía que leer. Le decía: ¿Quieres ser sano? Entonces a veces no logramos ver el poder, la gracia de Dios por las preocupaciones que nos rodean a nosotros. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes, queridos hermanos, amigos y vecinos, de esa enseñanza que Dios nos enseña y que nuestra fe siempre esté puesta en las palabras del Señor, como bien muchas veces nos ha enseñado, ¿verdad?, que la Biblia la tenemos que leer con lupa para encontrar las palabras que nos enseñan las verdades de Dios. Así que podemos ver nosotros que las preocupaciones de ellos eran la comida, y eso no les dejaba ver la enseñanza maravillosa que el Señor decía de la hipocresía, de la dureza, porque qué duros eran los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Ellos, cuando resucitó Lázaro, queridos hermanos, no querían matar hasta Lázaro. Hasta el propio Lázaro querían volverlo a matar. Y al Señor también, en vez de darle gloria a Dios, ¿pero por qué? Porque su corazón era duro. Así que nosotros. Tenemos que esforzarnos para no poner la mirada en las preocupaciones, las angustias, las aflicciones, la enfermedad, el hambre, la falta de trabajo, la escasez que tenemos. Y miremos, hermanos, que el Señor nunca nos va a dejar, sino que si la fe la tenemos en él puesta, la preocupación queda de un lado y confiaremos en el Señor siempre. Como punto número dos, podemos nosotros ver y notar en esta Escritura que el Señor también a ellos... Les, les da una reprenda para que ellos puedan como despertar lo que están viviendo. Y vamos a leer en la Biblia lo que dice el versículo número 8 y 10, para poder comprender esta segunda parte que es, hermano, la fe ilumina el entendimiento. Decir, la fe nos hace ver lo que Dios nos quiere dar. La fe nos hace entender lo que Dios nos quiere dar. Y dice la lectura bíblica que hemos leído, Y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Y de las siete panes con, con, con entre cuatro mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardara de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El Señor lo que está haciendo aquí, hermano, es decirle a ellos directamente, hombres de poca fe. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros los hombres somos muy propensos a olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Se dice por ahí que los, los peces, los peces, ¿por qué pescan los peces? Porque dicen la, las personas que estudian esas áreas de, de los peces, que los peces pierden la memoria. Dicen que cuando están así con el anzuelo, el pez pasa y ve que es un anzuelo. Pero de repente va allá y se le olvidó y regresa. Y por eso lo, lo agarran. Porque es de corta memoria. El pez es de corta memoria y por eso lo atrapan fácilmente. Entonces, si fuera una mente ¿verdad? como la de leones, quizás, difícilmente haríamos pescado. ¿verdad? Pero dicen, los que estudian eso, que los peces tienen una mente muy corta, una memoria muy corta, un recordatorio muy corto, y regresan y los pescan. Se le dice a un discípulos hombres de poca fe, y les, como hemos leído en el, en el tema, hermanos, las preocupaciones de ellos no nos dejaban ver la obra del Señor. Y Él les hace un recordatorio y les dice a ellos, no se acuerdan ustedes los cinco panes cuando oramos y, se, y comieron cinco mil gentes, no se acuerdan. ¿Y cuántas se te recogieron? Doce, dijeron ellos. ¿Y no se acuerdan cuánto, de los siete panes cuántas gente comió? Cuatro mil. ¿Y cuántas se te recogieron? Siete. No se acuerdan de eso. ¿Y por qué no entienden que no es eso? O sea, entonces, el Señor le recuerda a ellos ese milagro. Pero recordemos que no solo ese milagro es el Señor, ¿verdad? Ellos habían visto el vino convertirse, el agua convertirse en vino. Habían visto los muertos resucitar como la hija de Jairo. Habían visto a los paralíticos allá que bajaron del techo caminar, leprosos ser limpios. Ellos habían visto de todo. Pero ¿por qué les llama hombres de poca fe? Porque las preocupaciones de ellos, como hemos leído, no les dejaban ver más allá del poder de Dios. Y ahí tenían delante de ellos al Todopoderoso, al que tenía el poder suficiente para que no les faltara el pan, para que tuvieran comida suficiente todos los días de su vida. Pero por eso les dice, hombres de poca fe, no saben quién soy yo todavía. No saben con quién están ustedes. No saben que tengo poder para dar de comer a 5.000 a 4.000. Y no más de comer a ustedes cuatro. Ustedes seis. Ustedes 12 que están conmigo. Entonces, les da esa reprenda al Señor en esta parte que hemos leído. Porque las preocupaciones de las personas no les dejan entender y comprender los milagros grandes que Dios ha hecho. Se nos olvida. En su célula ustedes seguramente han tenido personas que se han sanado milagrosamente. Han tenido en su células personas que buscaron un trabajo y lo tienen. Hay personas que han buscado un hogar y ahora tienen una casita donde vivir. Hemos visto milagros en las reuniones, pero se nos olvida. Y cuando viene la aflicción, la preocupación, no, y decimos, ya no aguanto más, ya no puedo más. ¿Pero por qué? Porque somos personas de poca fe. Olvidamos nosotros lo grande que es nuestro Señor. Por eso dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mis socorros? De lo más alto, donde está más alto, vendrá el socorro de él. Él no olvidaba quién era su Señor. Entonces, nosotros debemos tener nuestro pensamiento en la fe del Hijo de Dios, porque eso ilumina, nos hace ver. Cuando leemos eso nosotros, entendemos entonces que el Señor tiene poder. Porque él dice no se acuerdan que comió tanta gente. No se acuerdan cuánto sobró. Entonces, la fe nos da una luz en nuestra mente de decir, este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor calmó la tempestad y que el Señor dijo, al viento y la tempestad, y va dijeron sus discípulos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, ¿pero por qué? Porque vieron su poder. El centurión que estaba en la cruz viendo al Señor morir y cuando escuchó que hubo terremoto, que se rajó las paredes, que las piedras se partieron, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, lo estaban viendo en el momento, sabían quién era. Pero el Señor a los discípulos dice, hombres de poca fe, porque olvidaban lo que el Señor es y representa. Así es, que, queridos hermanos, en este punto es importante que nosotros no tengamos poca fe, sino mucha fe. Pero ¿cómo la cultivamos? Orando, teniendo comunión con Dios, alabando al Señor, congregándonos la fe. Dice la Biblia que viene de oír la palabra del Señor. Entonces, usted en su reunión, aquí qué bueno que esté en la reunión, pero también debe asistir a la, a la congregación, a la gran celebración para que su vida sea edificada y su fe vaya creciendo en el Señor. Hoy vamos a ver nosotros que los discípulos comprendieron cuando el Señor les enseñó que no se estaba refiriendo al pan de comer, sino a la vida que tenían los fariseos y los saduceos. Dice el versículo número 12 para que recordemos la lectura bíblica, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entendieron, dice, entonces entendieron. Es aquí, hermanos, cuando los discípulos logran ver, cuando el Señor les dice, multipliqué el pan, comieron cinco mil, cuatro mil, ahora entienden, dice la Escritura, ahora entendieron. Lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos, hermanos, era que no fueran hipócritas que no fueran incrédulos, porque las preocupaciones a nosotros nos hacen ser eso. Hemos tenido casos de personas en, la, en, en nuestro trabajo de años que llegan llorando pidiendo ayuda que se le ha muerto una persona y quieren dinero para su ataúd, y uno se los da. Pero usted se da cuenta a la hora que era mentira. Que no había ni muerto, ni, ni las lágrimas eran verdaderas. O sea, son personas que son cristianas hipócritas. Hemos tenido personas que a la hora de, de los desastres naturales que han habido, como terremotos, inundaciones, huracanes que a veces hemos tenido, llegan a traer víveres y no los necesitan. Son personas hipócritas, duras de corazón, porque le quitan la oportunidad a otros. Entonces el Señor les dice a ellos que ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo, que le estaba diciendo que se guardaban la levadura de la hipocresía de los fariseos y saduceos. Entonces nosotros tenemos, hermanos, no enfocarnos en las preocupaciones, porque las preocupaciones nos quitan la fe, nos quitan la esperanza, nos quitan el ánimo. Tenemos que estar siempre nosotros seguros y comprender quién es el Hijo de Dios. Y tener seguro en nuestro corazón nuestra mente que el que estamos adorando es el Señor Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios él vino a morir por nosotros y Él quiere salvarnos a los que no le conocen y Él quiere bendecir a los que ya lo conocen y Él quiere guardar a los que lo aman y Él quiere estar con los suyos siempre. Pero ¿cómo puede ser posible eso? Cuando nosotros entendemos quién es el Hijo de Dios. Entonces cuando entendemos eso, como el Señor les dijo a ellos, entonces entendieron, dice la Escritura, quién era lo que le estaba enseñando. Entonces nosotros entendamos de una vez ¿Quién es el Señor? Y tengamos esa fe en el Señor para que Él siempre esté con nosotros y podamos entonces comprender las enseñanzas del Señor. Porque cuando tenemos la enseñanza en el corazón, nosotros podemos entonces vivir diferente porque vivimos seguros en Dios. Así que como aplicación nosotros esta noche en la reunión, podemos decir a las personas que las, las aflicciones que tienen, las preocupaciones que tienen, el dolor que tienen, el hambre que tienen, quizás la escasez que tienen, la enfermedad que tienen, les puede nublar el entender, el recordar quién es el Señor. Pero ahora hemos leído nosotros en esta parte que el Señor les enseñó a ellos que eso no se preocupen por eso, porque el Señor puede sanar. Que no se preocupen porque están hambrientos, Él puede darles de comer. Nosotros hemos tenido muchas veces experiencias que cuando menos dinero tenemos es cuando más comemos. Cuando en la casa no hay nada, es cuando más comida hay. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de los suyos. Entonces, como aplicación, el día que usted haga la reunión día de las personas, concéntrese en creer en el Señor. Y si usted no ha creído en el Señor, ¿cómo puede hacer para creer, para tener fe en el Señor? Debe recibirlo como salvador. Debe de abrir su corazón y decirle, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Señor que vino a morir por mí. Y cuando usted confíese eso, con su boca, esa fe que tiene de creer en el Señor, dice la Biblia que esa fe no es de nosotros, es don de Dios. Dios le dio a usted esa confianza de revelar la verdad. Y cuando usted cree esa verdad, entonces viene la fe a su corazón y su corazón entonces comienza a sentirse en paz, en tranquilidad, en alegría, en gozo. A tal manera que cuando ya tenemos la fe en el corazón, entendemos lo maravilloso que es Dios, entendemos lo glorioso que es el Señor podemos ver su mano de misericordia sobre nosotros en medio del dolor y la aflicción en medio de la angustia y la preocupación por eso cuando hemos ido a, a, a sepultar hermanos en la fe que han partido ya al Señor vemos hermanos que hasta se ríen ah, ya está con el Señor hermano vámonos ya si ya aquí solo está el cuerpo ya está con el Señor nuestro hermano que no sé qué y andan como que no ha muerto a nadie pero ¿por qué? porque la fe de ellos es tan grande que están completamente seguros que las promesas del Señor son verdad y que su pariente ya está descansando en el Señor. Entonces, usted igual, tenga esa fe en el Señor y si no la tiene, reciba al Señor para que usted pueda tener en su corazón la fe y vivir una vida en paz, en tranquilidad, donde le perdonen sus pecados donde tenga tranquilidad con su pariente, con su vecino, donde tenga una vida armoniosa con su medio de trabajo. Eso solo puede ser posible cuando tenemos fe nosotros y vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque la hipocresía, la dureza del corazón, viene de aquellos que no creen en el Señor. Ellos miraban cómo el Señor les sanaba, pero no creían. Demonio tiene, decían. Este está loco. De Nazaret será algo bueno. Y lo cuestionaban. ¿Y quién eres tú que te haces hijo de Dios? Pero no era que no miraban. Ellos miraban las milagros. Ellos miraban lo que Dios hacía a través de Jesucristo, su Hijo amado, pero no creían porque eran duros de corazón. Esta oportunidad usted, abra su corazón y dile al Señor, Señor, aquí está mi corazón, permíteme creer en tu nombre, permíteme, Señor, recibirte como salvador, aquí está mi vida, visítame esta oportunidad. Y usted verá entonces que sus preocupaciones serán en segundo plano. Allá en segundo término va a quedar la angustia, la aflicción. Y usted va a estar fortalecido en Dios como cuando ellos, cuando ellos entendieron que no era del pan, porque sabían que la, la comida estaba segura porque ahí estaba alguien que tenía poder para hacer alimentos, para multiplicar pan, para multiplicar comida. Entonces no había que preocuparse por eso, había que preocuparse por comprender las enseñanzas del Hijo de Dios. Así que le invitamos para que usted reciba a Jesús y le entregue su corazón y sea su salvador, su señor, y así pueda comprender lo que Jesús tiene preparado para usted en la vida. Aplica cada punto y prepara una enseñanza exitosa para tu célula. La guía familiar, una guía para tus lecciones.